0: Hezký dobrý den vážení a milí posluchači, od mikrofonu zdravý zdraví vítek, posloucháte Svobodný vysílač CS, odbyla 19. hodina, což znamená, že tu jsou opět jako tradičně pravidelně v tomto čase hovory u kláboznice. Letní speciál komunální volby 2018. 2018. 2018. Hnutí SPD. SPD. Svoboda má demokracie. Tomio Okamura. 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 Na Svobodném vysílači CS. CS. Vítáme vás u poslechu série letního speciálu Kampaně do komunálních voleb 2018, ve kterých se nám během celého léta představují poslanci hnutí SPD, kteří zastupují jednotlivé regiony České republiky a právě tito poslanci nám postupně představují klíčová témata, která zastřešují a propojují jednotlivá města a obce v daných regionech. SPD staví kandidátky v 282 městech a obcích po celé České republice, na kterých bude za SPD kandidovat více než 9000 členů a podporovatelů. Dnes zavítáme do Pardubického regionu, do města Pernínku, ale samozřejmě nejen tam. Uvítáme do poslance zahnutí SPD Jiřího Kohoutka. Pane poslanče, vítejte u nás. Dobrý den. Uvodem na začátku, pojďte se nám představit, pane poslanče, během zhruba dvou, tří minut, co vás přivedlo do politiky a co vás přivedlo zrovna k SPDF.
1: Tak do politiky, co mě převedlo, to je takový obširnější, protože kamkoliv člověk přijel nebo s kýmkoliv se bavil, tak každý na politiky jenom nadával. Ale nikdo nechtěl nebo neměl tu vůli něco s tím udělat. Já jsem si vlastně SPD všimnul asi něco přes třema rokama a ten jejich program mě natolik zaujal, že jsem se o to začal zajímat. Pak jsem byl oslovený začal jsem vlastně tenhle pardubický kraj celý savět. Začínal jsem úplně sám. Pomáhali mi z za začátku teda dvě slečny, ale jako nebylo to nic. A ještě bych k tomu chtěl říct, že vlastně za ty tři roky jsem poznal, vlastně, jaký dokážou být lidi. Jo. Protože za celý život jsem se nesetkal s takovou záští a nenávistí, když člověk něco dělá nebo něco buduje kolem sebe, jaký má lidi. To vůbec jsem to nečekal. Tohle, to mě jako dost překvapilo.
0: A z čeho myslíte, že to pramení? Když člověk nic nedělá, nadává na politiky, je to špatně. Když člověk něco dělá, tak je to taky špatně. Tak z čeho myslíte, co to pramení? Jaká je podle vás lepší varianta? Přece jenom, když se člověk setká s těmito charakter lidským, je to znamená různá závist a tak podobně, když něco dělá, tak ubídá vám tu energii, nebo naopak vám to energii přidává v tom, že to děláte dobře a čím více to děláte, tím více se vynořuje těch lidí, kteří vám hází klacky pod nohy takzvaně.
1: To no je to, to řekl úplně přesně. No. U někoho, někoho skutečně to dokáže odradit, ale já jsem asi ten opačný názor. Já čím víc jako, e, házeli ty klacky pod nohy, jak to říká, tak tím víc jsem potom šel a šel jsem si zatím vlastně co propaguje SPD, protože si myslím, že to je asi nejlepší program, který tady je v téhle republice a který myslí obyčejný, na obyčejní lidi.
0: Jeden z bičů, které si na vás našli vaši oponente, byla právě vaše firma, ve které jste působila, která půjčovala za nemalé úroky peníze. Chtěl byste se k tomu nějak vyjádřit nějakým způsobem, anebo to přejdeme?
1: No, to přicházet nemusíme, to bylo normální podnikání. Já jsem nedělal nic protizákonného. Naopak si myslím, že peníze se dají půjčovat i slušně. E, pokud mě tam někdo na, napadal, že jsem nějaký lichvář nebo nejsem, tak ať si zjistí vůbec, co to slovo znamená, protože o lichvu nešlo v žádném případě. A naopak, my jsme to ve firmě měli udělaný tak, že pokud tam nějaký klient přišel a chtěl žádat o pučku, protože my jsme dělali teda krátkodobý a jenom malý kučky do pěti tisíc, tak jsme to člověka nahrávali audio-video a přečetli jsme mu úplně celou smlouvu, aby věděl, do čeho jde. Nebylo, nebyly tam žádný malý písmenka, nic se vším souhlasil, všechno nám na kameru řekl a tak jsme to dělali od začátku až do konce.
0: To je možná dobře a to jsem docela rád, že jsem to téma načil, protože já jsem se před rozhovorem rozmýšlel, jestli to tady mám nadhodit anebo nemám. Ale tuto skutečnost myslím, že se nikde vůbec nesmenuje, ať se jedná o reportáže na televizi Prima, anebo i dalších televizích, které byly natočeny na objednávku kohosi v pozadí, který si objednal tyto reportáže, nebo který přiživuje tyto kauzy, nebo řekněme frakce. Učité skupiny a tak podobně. Takže jsem rád, že možná jsme to nadhodili tohle téma, protože tohle vůbec nikde nezaznělo. To jsem vůbec ani já nevěděl. Veď jsem se o to třeba také zajímal, jsem si ověřoval v rejstříku živnostenském, obchodním rejstříku a tak dále, jak ty věci vazby byly a tak podobně. Ale tohle jsem nikde nenašel, že v podstatě to, na čem ty firmy bohatnou, což je přesně malá písmenka někde na konci smlouvy, aby to ten člověk nejraději neviděl, aby to podepsal a bez toho, aniž by si tu smlouvu celou přečetl.
1: No právě proto my jsme to dělali a ještě nehledě na to, my jsme ještě museli zkoušet Dobře, a uvěřovat, jestli ten člověk je bonitní. To znamená, že my jsme chtěli vidět poslední výplatní pásku z předešlého měsíce, zaplacený nájem, občanku museli mít, že ten člověk dělal, měl na splátky. Ne, Nepočovali jsme někomu, kdo by byl na pracovním úřadě nebo s účelem tím, že aby se dostal do exeku. To prostě u nás nešlo. Proto jsme to takhle dělali od začátku a říkám, nikdy jsme s ním neměli žádný problém. Naopak, k nám chodili tálí klienti, kteří s náma byli spokojení formou toho, nosili nám zákusky, kafe a takovýhle, to byl asi člověk. Kdyby ho někdo odíral asi nedělal,
0: že jo? No určitě. Tak možná si po rozhovoru také dáme nějaký zákusek nebo o pauze, až budeme hrát písničku, to uvidíme. Ale možná by bylo dobré, kdybychom tohle téma uzavřeli, protože to je opravdu dost zajímavé a myslím, že jsme si na začátku objasnili tyto důležité aspekty ohledně vašeho podnikání, které vůbec není tak, jak se to v médiích většinou líčí. Tak pojďme na Pardubický kraj. Pardubický kraj se rozkládá převážně ve východních Čechách, v okolí světav a České Třebové, ale zasahuje na Moravu. Hovoříme tu o čtyřech hlavních okresech, Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí, ale najdeme tu i další obce s rozšířenou působností, jako Česká a Moravská Třebová, Helinsko, Holice, Králíky, Lančkron, Litomyšl, Polička, Přelouč, Vysoké Mýto a Žamberg. Nejprve všeobecně, pane poslanče, kde všude stavíte kandidátky a naopak, kde se vám kandidátky nepodařilo postavit? Jsou takové oblasti v Pardubickém regionu?
1: Máme taky oblasti, kde jsme nepo, nepostavili kandidátky, to je Chrudim, Svitavý, jinak máme vlastně postavený Pardubité, Jamberk máme, Morasou Třebovou a pak ještě lokality vlastně v pardobicích pak máme Náklé, to je vesnice u, u, u Svitav. Já vám řeknu i proč, protože my máme příznivců hodně, ale bohužel ty lidi se, řekl bych, že se bojí ještě víc než před rokem 89. Oni vám, oni vás budou volit, oni vás budou podporovat, ale prostě oni se bojejí něk kolik sousedům, kolik zaměstnání a vůbec nechápu, co se v této době děje.
0: To je pravda, protože já jsem se bavil právě s vaším sousedem, řekněme, mohli bychom to tak nazvat s panem Zdeněkem Podelem, s poslancem z Královéhradeckého regionu, ten mi říkal úplně totéž. V podstatě tady panuje atmosféra, kdy se lidé bojí opravdu přihlásit k SPD, což je naprosto něco neuvěřitelného právě z toho titulu, kdy mají vybudované nějaké ekonomické zázemí, sociální zázemí, rodinné zázemí, známí kamarádi, přátelé a bojí se vůbec vyslovit, projevit svůj názor i svou kandidaturu právě třeba do komunálu nebo i do senátu v rámci zastoupení. S určitou stranou nebo afinitou s určitou stranou, což je naprosto něco neuvěřitelného.
1: Je to neuvěřitelné já už jsem se setkali s tím, že pokud je jeden člen, nebo respektive k nám někdo přišel, jeho zaměstnavatel se dověděl, že je v SPD a dostal výpověď, jako, co se, jako to je šílený, to je šílená doba. A
0: nevím vlastně, jak je vůbec možný v společnosti, aby se tohle tady dělo. Dnešní pořád si rozdělíme na čtyři sekce, čtyři okresy, kterým se budeme postupně věnovat. Budeme se jim věnovat samostatně a začněme hlavním krajským městem Pardubice A začněme nejprve dopravou v Pardobice. Máme tu severovýchodní obchvat a potom jeho východní, který se pojí s přístupností k nemocnici a k dalším částem Pardubic v této lokalitě. Jaké jsou nejpalčivější problémy s dopravou v Pardubicích a na co by se SPD zaměřilo v případě, kdybyste měli tu možnost? No tak severový,
1: severovýchodní obchvat, ten se blíží k realizaci. V případě jeho východního obchvatu, kde realizace zdálenější, je nutné hledat dočasní řešení pro přístupnost nemocnice v pardubické části této oblasti. Tato část pardubis je nyní přístupná přes nadjezd u nemocnice, který je haleryním stavu. Tohoto důvodu souhlasíme a podpoříme stavbu komunikace přes Červeně. Po realizaci obchvatu bude možné tuto komunikaci využívat pro pěší a cyklisty. Dále budeme podporovat i další stavby silnic a bezpečných kruhů křižovatek, střižovatek, které zlepší automobilovou dopravu v Pardubicích, například silnice v průmyslových zón, logické propojky, slepých ulic, bezpečné křižovatky pro z obytných zón a parkovišť. Podpoříme zlepšení všech okruhů dopravy ve městě, které vycházejí z projektu Rámec udržitelné městě mobility pro Pardubice a inteligentního řízení dopravy Smart City. V těchto dokumentech je zpracovaná analýza současného stavu všeho druhu. Dopravy a je zde vypracovaná strategie řešení jednotlivých druhů dopravy. Městská hromadná doprava, cyklistika, pěšá parkování a tak dále. Pak je ještě taky docela velký problém s parkováním. Já nevím, jestli jste v Pardubicích někdy byl, ale tam jako zaparkovat, to je taky někdy voříšek, takže my budeme podporovat tu výstavbu parkovacích domů, zběrných parkovišť, úpravu parkovišť uvnitř města podle současných návrhů.
0: Vy jste vyjmenoval. Ano, pardon, pokračujte ještě.
1: To je Pak tam ještě máme problémy teda něco ohledně mostů, protože, jestli víte, tak Pardubice leží na obou stranách řeky Labe. Čtyři mosty pro toto město je málo a při havarii některého z nich je ohrožena doprava. Dva mosty patří CD a jsou pod správou kraje. Při výstavbě severovýchodního uchvatu bude postaven další most, spojující část města Páblovku a Dubinu. Další dva železniční mosty v Polabinách a Rosích město a zde by se neměla zanedbávat kontrola, údržba, výstavba nového mostu v Rosicích by přispěla ke zlepšení dopravy. A jestli jste někdy byl v Pardubicích, tak asi jste přesto je, ale jako ty mosty skutečně už tam jsou leta, letoncí a moc se s nimi neděje.
0: Já bych možná se vrátil k těmto budům, které jste vyjmenoval všechny dohromady, Abych se k vrátil samostatně, aby lidé i v tom měli pořádek a nějakým způsobem jsme si to utřídili. Vy jste tady jmenoval ten nadjezd, místo kterého, nebo nadjezd který je aktuálně v havarijním stavu, vy byste podpořili nadjezd komunikace přes Červenák, který jste tu jmenoval. Jak by bylo možné dále tuto komunikaci využít v případě dostavby toho jeho východního obchvatu, který hned tak asi hotový nebude? Ale až bude hotový, co s touto komunikací přes Červenák nebude jaksi nevyužitá i v rámci těch cyklistů, kteří by tam potom jezdili?
1: No tam by se muselo, buď by se z toho udělala stezka, jak pro cyklisty, tak pro, pro pěší a myslím si, že by to využité bylo, že by si těm lidi zkracovali cestu, nebo by to měli blíž některý, takže by to využité asi bylo podle mě.
0: Co třeba křižovatky, které jste tu zmínil, se kterými je nějaký zásadní problém v Pardubicích, například silnice z průmyslových zón, obytné zóny a parkoviště, jsou tu výjezdy a křižovatky značně nedořešené v Pardubicích jejich koncepce, řekněme.
1: Já bych to řekl, že tam, by se to většinou, ono se to začalo takhle praktikovat kruhovýma objezdama. Že jo? Protože vlastně když tam dáte semafory, tak ty časové limity jsou někdy tak špatně nastavené. že člověk opravdu tam stojí, když by něco jelo. Když potřebuje je, tak nejede a když nepotřebuje je, tak tam stejně musí být. Tak kruhový objezd, kdy bych to já
0: A na to se právě váže rámec té udržitelné městské mobility pro Pardubice a inteligentního řízení pro automobily, takzvané Smart City, které jste tu také nastínil. Na to jsou vypracováno různé dokumentace. Co je vaší prioritou v tomto směru? Protože kromě městské hromadné dopravy tu máme i cyklostezky, pěší zóny, parkování. To všechno musí být nějakým způsobem koncepčně naplánované. Máte nějakou konkrétní představu na základě těchto dokumentů? Nemyslím, abychom tu teď dělali nějaký přesný výčet nebo analýzu urbanistiky a rozvržení města a tak dále, ale řekněme těch nejkřiklavějších problémů, které v pardobicích jsou aktuálně. Já si myslím,
1: že to je vypracovaný velmi dobře, ten projekt, proto bychom ho i podporovali, moc bychom na tom neměnili. Ono už se tam v tom podniká dost, jako jestli znáte vlastně ty cyklistické stezky, co jsou teď u toho nadjezdu, ne, 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 u toho jezu, jak se jdáš ke konce, to je velmi pěkný, to je velmi využívaný. A ty letích stezek, které se pak potáhnou kolem labe a tak dále, to, jako myslím si, že to je velmi dobře vypracovaný a budeme to podporovat, tohleto.
0: Klasické téma parkování, které si tu také zmínil, je nějaký prostor pro výstavbu parkovacích domů, sběrných parkovišť, jsou na to peníze i pozemky v rámci města. Pozem, pozemky se
1: vždycky najdou, protože město tam má nějaký pozemky. Myslím, že by to nebyl problém vystavit. Já si spíš myslím, že tam není vůle. Někde jinak parkoviště, parkoviště ty tam taky jsou, ale bohužel, bohužel nejsou tak plně využívaný. Jo, Jako místo, místo tam je na tyhle. Ono totiž jinak se to řešit nedá. Jedině tyma
0: parkovacíma doma. Nejsou využívané ta parkoviště? To znamená, lidé stěžují, že nemají kde parkovat, ale zároveň ta parkoviště plně nevyužívají. Nebo jak tomu mám rozumět?
1: Musíte to tomu rozumět tak, že kde to je placený a kde hodně peněz, tak ty lidi tam prostě ne, ne, nedají to auto, jo, protože si myslím, že někde ty ceny jsou přemrštěný, někde to zazde a tam se nezaparkuje, protože tam je to plný. Takže bychom prosazovali to, aby ty ceny skutečně byly symbolické pro ty lidi, aby se tam dalo
0: parkovat všude. Podívejme se na další kapitolu životní prostředí. Máme tu spalovnu nebezpečných odpadů v Rybitví, kterou provozuje firma AVCZ Odpadové hospodářství. Jaké jsou s ní potíže a jaké řešení byste prosazovali jako hnutí SPD
1: No tak tam už to došlo do takové fáze, že tam nezbyvá nic jiného, než skutečně to město to musí odkoupit od té firmy. A ECZ, protože pokud by se to zprovoznilo, ta firma, tak to by bylo neštěstí tady pro všechny, pro celý padrubice. Je to, je to neskutečný, že to došlo takhle daleko, protože už tam byly nějaké návrhy a mělo se to odkoupit před ty lety. Nedopadlo to. Teďka ta cena je sice přemrštěná, ale myslím si, že v to vyplatí odkoupit, než aby se tady spalovali e, nějaký nebezpečný jedovatý odpady celé republiky, nebo někde již ze zahraničí. Já si myslím, že oni takhle ty předpisy by dodržovat museli, ale nikdy nezebráníte tomu, že by se mohla stát nějaká havárie nebo cokoliv jiného a prostě už to nebezpečí tady je. Proto já jsem pro odkup a vůbec je, aby takhle blízko města byla nějaká spalovna nebezpečných odpadů, si myslím, že to není zrovna nějaký dost dobrý řešení.
0: Na to se totiž váže i vytvoření nové společnosti, která by zajišťovala přípravu a zpracování komunálního odpadu. O jaký projekt se jedná v rámci těch projektů, které tam byly navrhovány, a které jste nastínil?
1: Tenhle ten projekt, vlastně, no, likvidovat odpad, to je myslím to je celo, celosvětový problém, protože pokud se podíváte, co se děje s tím odpadem, tak vlastně s plastama se pomalu nevíce. pálit se to někde dobu, likvidovat se to nějak musí, ale myslím si, že ještě pořádná ta technologie, která by neznečišťovala vzduch, neznečišťovala odpadní vody a tak dále, pořádně ještě není vytvořená, ale řešit se to musí, tyhle ty odpady, bohužel.
0: Pojďme se podívat na vojenské letiště v Pardubicích v rámci Centra vojenského výcviku které zajišťuje společnost Lompraha. My jsme se tady už o tom bavili se Zdeňkem Podalem a Petrem Vrzánem z vedlejšího královéhradeckého, kraje, královéhradeckého regionu, kde se cvičí 25 osob z Afganistánu a zajišťuje to tatáž firma Lompraha. Na vojenském letišti Pardubice je to to tež? tam obdobní stav, jako třeba na Hradci Králové?
1: Přesně tak, stížnosti, stížnosti, stížnosti lidi si stěžujou, protože vlastně tyhle ty piloti, kteří se školají. Já věřím tomu, že se můžou školit, ale měl by se dodržovat teda dopředu domluvený pravidla, aby lítali tolik letů, co je přípůzný za den, se slibovali ne, že přilítnou nad dráhu. Jako přisanou, ale ne, ne, úplně si nesedne a zase letí dál, takže ten let nepřerušil. Je to brany jako za jeden let. Pak lítaj dost nízko, lítaj nad obytnýma zónama, což teda ty lidi taky nadávají a stěžují si, taky se jim nedivím, ale myslím si, že všechno by to mohlo být na dohodě. A když se to bude dodržovat, a pokud by se těm lidem dala nějaká kompenzace, protože to se vlastně týká části Pukovice, Stavíčivice, Čivice, Dukla, Jesničánky, Nemošnice, to tam mají nejblíž, to tam je nejhorší, nehledě na to, že já jsem v těch Jesničanech taky bydlel, takže to je tamhle to letiště. A je to skutečně nepříjemné. Je to nepříjemný, vím, že musí někde cvičit, vím, že to letiště za to má peníze, ale bohužel aspoň dodržovat to, co bylo domluvené.
0: Právě bavili s panem Podelem, že je řada vojenských prostorů v České republice, které nekolidují právě s blízkostí k obytním zónám, kdyby to právě rušilo lidi. Co s tím? Chce tento výcvik SPD zrušit docela v rámci firmy CVL nebo omezit lety ve všedních dnech, časy letů? Protože lidé si stěžují na nadměrnou hlučnost helikoptéry, jak jste zmínil, zejména popkovice, Staračivice, Dukla, Jesničánky, nemošice a tak dále. Co s tím tedy chcete dělat?
1: Jak už jsem řekl za začátku, vy jste mi vlastně to, to, to taky potvrdil, buď to omezíme to, hodně to chcem omezit a pak teda opravdu by se tomu mělo pomaličku přemýštěvat tam, kam to nebude nikomu vadit, protože ty prozory tady jsou z schouty republiky.
0: Pojďme na další téma, péče o veřejnou zeleň, čistotu chodníků, místní komunikace v Pardubicích, to ale zajišťují služby města, skledáváte tady nějaké nedostatky, které by bylo třeba řešit?
1: No tak služby města to Tomáš 80% to zajišťují. No, podpoříme využití břehu labech, Rudinky a městských lesů pro odpočinek a relaxaci veřejnosti. V roce 2014 byla vypracovaná koncepta lesů města Pardubic, podle nějž byly v následujících letech realizovány rekreační lesy, například Dukalský les, Sudánský les. V tomto trendu bychom chtěli pokračovat i v dalších městských lesích, protože opravdu tady ty zeleně hodně ubývá, ale myslím si, že Pardubice na tom tak nejsou špatně, protože tam ty ale mě je dost, když si myslím, ten tříšový sadyk, aby se to dalo ještě osázet. Kolem těch břehů taky tam je lesík. Budeme dělat to jako já jsem pro přírodu a líbí se mi to, když člověk jede kolo a jede někde po cyklostezce a projíždí lesíkem, kde je nějaká lavička, tak si tam je rád i rád sedne. Takže jsme pro to a budeme to podporovat.
0: Já bych jenom dodal z mé pozice, že by bylo dobré třeba osázet i po určitých vzdálenostech nějakými hospodami, aby si člověk měl kde sednout. <laughs>
1: To, to, to máte to taky pravdu, ale to já si myslím, že tyhle stánkaři nebo ty už si to nějak zajistí.
0: Jasně, jasně, to určitě budou lukrativní cyklostezky, kde je dobré právě obsázet těmito osvěžovnami. Tak. Podívejme se na sport a kulturu, která se k tomu váže v parodicích na Mátku. Jmenujeme letní stadion, atletický stadion, nové tenisové zázemí pro a v cihelně, relaxační zóna, Lonkova polabiny. Jaké jsou vaše představy u sportu a kultury všeobecně? Protože to není jenom profesi regionální sport, ale i sport rekreačního typu, řekněme.
1: No tak ono, z rozpočtu města každoročně přispívá na kulturu kolem 150 milionů. VČD 45 milionů, KFC 21 milionů, to jsem si teda tady vytal, galerie, GAMPA divadlo 29,7 milionů, turistické centrum 4 miliony, Program podpory kultury 5,6 milionů. My jsme se chtěli zaměřit hlavně na to jak, se to, jak se to vlastně vyplácí, aby si ty peníze dostaly tak a mají. Je to všechno podle stanovených pravidel a smluv. Budeme chtít důslednou kontrolu využití těchto finančních prostředků k danému účelu. Podpoříme současně investiční projekty přestavbu letní stadion navazující okolo u řeky Labe, etapovou přestavbu atletického stadionu na Dukle, sportovní a reaktační zónu kolem řeky Labe a Krodinky a nové Zázemí pro Perštin Sihelně. Syhalně. A nevím, jestli jste viděl ten stadion na ty dukle, ale tam skutečně tam leta letoucí nikdo pořádně nezainvestoval, přitom je to velmi pěkný místo, že tohle podpoříme, protože ty lidi, respektive mládaž by měla mít možnost, kde sportovat.
0: Co se týče sociální politiky v rámci Pardubice, ještě u nich se trváme naposledy, uvádíte tu výstavbu domovů pro seniory. Tady se jedná o poměrně nákladná řešení. Máte pro realizaci takovýchto projektů vytipované pozemky uvnitř, anebo třeba na okrajích města Pardubice a samozřejmě alokované finanční prostředky, protože přece jenom to není laciná záležitost. Hovoří se právě o různých terénních službách, pečovatelských službách v terénu a tak podobně, které výjdou laciněji. Tak co v rámci této otázky?
1: No já si myslím, že tohle je velmi dobrá otázka, protože těch seniorů skutečně přibývá. V Pardubicích máme vlastně dva domovy pro seniory u Kostelíčka a na Dubině kapacita celkem asi 452 lůžek. Nárost ale žádosti vlastně přibývá. Z těchto důvodů budeme prosazovat vybudování dalších domovů pro seniory. Nejhodnější lokalitou pro zřízení nového domova pro seniory jsou pozemky kraje, které navazují na areál domova pro seniory u Kostelíčka. Dále bývalý areál veterinární Nemocnice v ulici Štrosová, to máte tam, jak se je, jezdí teďka na nemocnice a před tím mostem, před tím nadjezdem, to máte tam vlevo. Tam je, tady, tady, tam je taky místo, tam by mohl být taky pěkný vlastně dům pro seniory. No a pak tam máme ještě pozemky v bývalých kasánech, tak je Masarika, některé pozemky v okrajových lokalitách, v bys například Lány na důlku nebo nemocnice, Jako těch míst je tady dost, jako na výstavu těch letých domů pro seniory. To mají si myslím si,
0: výhodu oproti jiným městům. Podíváme se na školy. Máme tu části, ve kterých se realizuje nebo plánuje výstavba nového bydlení. Hovoříme například o části Višňovka v Pardubicích se zhruba dvěma a půl tisíce novými obyvateli. Vznikají, myslíte, tady problémy s kapacitou škol, nebo se to vůbec neřeší? Řeší se, řekněme, jenom developerské projekty, ale už se jak si zapomíná na to, do jakých škol budou děti z těchto nových čtvrtí docházet.
1: Tak tady v Pardubicích máme vlastně 17 základních škol, 23 mateřských škol. V prvě je město Pardubice a na jejich provoz přispívá částkou 85 milionů a 59 milionů mateřských školky, 26 milionů. V současné době nestačí v některých částech kapacita, protože se ještě těch děti vybývá, nehledě na to nám tam bydlí kluk, takže vím, že tam problém se školkou je. Ale musí se rozšiřovat. Bohužel musíme podporovat i vlastně tyhle ty soukromí školky a dělat proto všechno, protože ty děti to je naše budoucnost a ty rodiče potřebují chodit do zaměstnání a mít kam ty děti rád, takže budeme podporovat rozšíření mateřských školek a vybudování nových mateřských školek dobojí soukromých
0: škole. Co třeba odborné učebny, polytechnické dílny, areál, automat mýnu třeba, nebo můžeme taky hovořit o výstavbě v školy a školky ve Svítkově. Dochází tu ke spoždění třeba plánovaného uvedení do provozu tohoto zařízení, nebo těchto zařízení?
1: Tam spoždění trošku je pře, tam je z technických důvodů podpoříme schválený projekt dostavby rekonstrukce základní školy ve Svítkově, jestli máte na, na mysli tohleto. A v případě Višňovky budeme prosazovat výstavbu další nové základní školy
0: na pozemcích bývalých kasárek tak Masarika, takže tam je jako místa dost, tam by ta školka mohla vejít. Co se týče bezpečnosti, jaké jsou základní prvky ohledně městské policie? Je tady něco v nepořádku v rámci Pardubice, co byste chtěli změnit, zlepšit, předělat?
1: Tak na městské policii jsem byla náštěvě, Policistů je málo, málo kdo to chce dělat, protože to práce není lehká. Myslím si, že by měli omezit trošku oni mají smlouvy s soukolníma vesnicema, kam chodějí vypomáhat, ale já nevidím v tom, že by tam byl nějaký větší problém v těch pardubicích, protože to zvládají dobře a policie
0: České republiky taky. Posloucháte svobodný vysílače u ukláposnice kampaň letního speciálu do komunálních voleb 2018. Naším dnešním hostem je poslanec České republiky zahnutí SPD, svoboda a příjím má demokracie Jiří Kohoutek, který reprezentuje města a obce Pardubického regionu. Po hudní pauze budeme pokračovat dál. Zdraví vás mikrofon výtek při hezký a ničím narušený poslech. Dský večer, zdraví vás vítek ze svobodného vysílače, posloucháte Hovoru kláposnice, letní kampaň speciál do kampaně do komunálních voleb 2018 a my si to povídáme s Jiřím Kohoutkem, poslancem parlamentu. České republiky zahnutí SPD, svoboda a přímá demokracie. My jsme v minulém vstupu probrali Pardubice a nyní se přesuneme do Žamberku, do okresu Žamberk. Máme tu okres Žamberk, taková zahřívací otázka. Vy jste se v sobotu 21. července účastnil na oslavách 145 let v Žamberku. SPD podporuje výstavbu Centra pro hasičský záchranný sbor v Žamberku. Zkuste nám vysvětlit, pane poslanče, výhody nebo důvody výstavby tohoto centra. Hasičský sbor nemá v svou základnu v Žamberku?
1: Zasický sbor má černou šamberku málo, bohužel zá zátopový zóně. Je to tam dole, mají to tam sice pěkný, ale jsou tam tak úzký uličky, že pokud nějaké nějaký výjezd nebo něco, tak tam je problém vůbec projet. Pokud by teda se stala zase nějaká povodeň, tak první věc, a zase zasičuje to, aby zachránili sami sebe a pak aby mohli pomáhat lidem. To nový místo, který si vybrali, kde už je projektová dokumentace, tak to je krásný, bylo by to tam velmi pěkný, bylo by to mě na tom místě, jak by to mělo být. Viděl jsem i plánky, je to velmi pěkně udělaný. A tohle to budu podporovat, protože se ty hasiči. Já si myslím, že hasiči kdyby měli mít veškeré výhody, které tady vlastně jsou, protože to jsou lidi, kteří nasazují život denně skoro za jiní. Je to moje taková srdcová záležitost a pro ten jamberk skutečně udělám co bude v silách, aby se tam podařilo, a ta nová hasičárna se tam vybudovala.
0: A k hasičům se váže téma bezpečnosti, na které bychom se podívali nyní v oblasti Žamberk. Zhoršuje se nějak situace, bezpečnostní situace v Žamberku, vzhledem třeba i k výstavbě a provozu nových ubytoven pro zahraniční dělníky?
1: Tak to je všude ten problém, že vlastně tyhle ty lidi, a nevím, jak bych to řekl slušně, jako nezapadají zrovna do takového našeho rázovitého žití, který my máme, na který jsme zvyklí. Oni si prostě mají mentalitu jinou, chtějí se bavit jinak a tohle, bohužel zhoršuje se to, no. tyhle ty zahraniční dělníci se neumějí chovat slušně řečeno.
0: V oblasti sportu a kultury v Žamberku tu máme výstavbu zimního stadionu, ale i dotační podporu různých zájmových spolků. Co by mělo SPD v plánu v této oblasti, pokud se dostanete na místní radnici zastupitelstvo?
1: Budeme podporovat dostavbu zimního stadionu, protože to je pro ty sportovce velmi důležitý. podávat kvalitní výkony a dřet, dobře reprezentovat město Žamberkou. Včasná situace je nevyhovující a nechceme, aby se stalo tehodného řešení. Stalo řešení standardního, jako opravdu tam se něco udělat musí a budeme podporovat teda výstavbu výstavbu toho nového zimního stadionu.
0: Tak to by bylo k Žamberku, pojďme k Dašicím, podívejme se na Dašice, v souvislosti s kterými se hovoří o výstavbě obchvatu kolem Dašic. V jakém je realizace tohoto obchvatu stavu, nebo případně lze tento projekt nějakým způsobem uspíšit, urychlit? Nebo už se postupuje, řekněme, podle předem daných smluv a tedy i podle časového rámce, který byl už předem daný?
1: Je vlastně projektová dokumentace už To jsem tam viděl do když jsem tam byl na návštěvě, ale tam mě spíš zarazila jiná věc. On se vypro, vypro, vyprojektuje se nějaká dokumentace a vůbec se nepřijede a nezeptá se vlastně do toho místa, kterého se to týká, aby to udělali. Já narážím na to, že vlastně tam, jak budete opát, tak tam lidé, který tam ty jezeráci mají ty pole, tak oni tam nepřejedou tu silnici, protože tam vůbec nejsou udělaný zjezdy. Takže to tam na to se poukazovalo, ale prostě nikdo s tím nic nedělá. Jinak jako ta myšlenka toho vopadu, to myslím si, že to pomůže. Je, je to vyprojektované dobře až na tyhle sjezdy, ty teda pro tyhle ty zemědělce, aby se to silnice dala taky na nějakých místech přejít, aby oni se vlastně dostali k svým pozemkům a nemuseli to dlouho sáhle v celý.
0: Kdybychom měli ještě zůstat u Dašic a zaměřit se na kulturu, na sport a zájmovou činnost všeobecně, či co je vaší prioritou? Jsou tu nějaké rezervy v těchto oblastech v Dašicích? Já si myslím, že
1: rezervy jsou všude, protože pokud je dobrá vůle, jak se říká, tak se dokáže všechno a pokud se člověk na něco zaměří a jde si zatím, tak by to měl dokázat samozřejmě tyhle těch zájmových nějakých proužků a ty lidi nemají kam chodit, je, 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 je potřeba se na to zaměřit a podporovat tyhle ty mladý lidi.
0: V souvislosti s mladými lidmi se tu třeba můžeme dotknout i tématu výstavby městských bytů v Dašicích. Má na to město prostředky a pozemky, protože opět, aby to lidé nepovažovali za jaké předvolební lákadlo, ale skutečně lidé věděli, že máte plán, jak postupovat v rámci městských bytů. Tak jak je to v řešení v Dašicích?
1: Tak prostředky, se vždycky, prostředky se vždycky na tohle doj- najdou. Myslím si, že v tomhle má hodně kraj, co říct, a v těch dašicích byty jsou potřeba. To je celou Je problém. Pokud to, děje v Praze, nebo jak tam rostou ceny bytů, a to je všude, ty byty vlastně se nestaví. Já nevidím, že by se někde stavilo jako dřív. Stavili bytovky, stavili se svoje pomoci, ty lidi se na tom dělali, postavili si to, měli kde bydle, těšili se na to. A teďka to lítá, nebo chodí lidi po pronájmech, je to nevyhovující bydlení, byty nejsou. a nový baráky, se sávějí, tak to zase máte vedle sebe nasázený, jak satelitní městečka, že vlastně přes poci můžete koukat do talíře. Takže myslím, že výstavba bytů v Dašicích podpoříme, peníze se seženou a myslím, že to dojde ke zdárnému
0: konci. Já myslím, že a to není případ přímo v Dašicích, ale řekněme v Praze, v Brně, v Olomouci, v Plzni a takových těch velkých městech, že dost vidle do toho hází sdílená ekonomika v podobě Airbnb, to znamená sdílené byty a tak podobně, a proto možná je stále méně a méně bytů, řekněme, k pronajmutí.
1: No, já to mám. To... Máte pravdu v tom letom, protože to je opravdu cílený a je to vlastně lobbying určitě firm, který na tom profitují, ale prostě tohle se musí změnit a musíme to udělat, jak to bylo dřív. A musí se stavit byty a i kdyby se měli
0: stavit s tím, své pomoci. Já si myslím, že to byl dřív dobrý nápad. Přesně tak. Když budeme hovořit o rize komunálních tématech, jako je rekonstrukce veřejného osvětlení nebo oprava chodníků v ulici Úsplavu, v ulici Hybešova, v rámci těch Dašic, jsou tady, dlouhodobá zanedbání v těchto oblastech o kterých se ví, široce, všeobecně se u nich ví, ale nic se s tím dlouhodobě nedělá.
1: Je pravda, že se teda dlouho s těmahle hledovodicami zrovna nic nedělalo, ale myslím
0: si, že tam už nějaké plány jsou s tím a ty plány podpoříme a prostě se to dodělat musí. Co se týče bezpečnosti v Dašicích, zhoršuje se nějak, nemyslím jen v rámci kriminality, ale když tu hovoříme o některých chodnících, rozbitých chodnících, v dezolátním stavu, nedostatečném veřejném osvětlení, chtělo by to možná ambulantní non-stop na zlomené končetiny v rámci té bezpečnosti, než té kriminality samotné. Ale nějakým způsobem bezpečnost doznává tam nějakých trhlina, které by potřebovalo město zacelit.
1: To, to, je, to je všude, to zmo se neubrání. To samozřejmě, když se na to člověk zaměří, mělo by se tam tomu věnovat více Pochrana obyvatel by měla být na první místě a vlastně ta radnice nebo ty radní, kteří tam sedí, by tohle měli mít na zřeteli a to, na to navazuje i to osvětlení, i ty chodníky. Ty chodníky že okře, když půjdete někde v noci v tom rozbitém chodníku a ani tam nemáte světlo, tak samozřejmě to nedopadne moc dobře a ještě vás tam může někdo okrátit.
0: Tak po Pardubicích, Jamberku a Račicích se pojďme podívat na poslední okres, který máme v rámci našeho programu, a to je Třebová. Setkáváme se tu s hustou těžkou kamionovou dopravou. Zaznamenáváme nějaké potíže s jejich parkováním. Parkováním těch kamionů, kdy tyto kamiony nemohou třeba parkovat na nějakém vyhrazeném prostoru záměstem, který by byl pro ně snad dostupný a musí parkovat tak nějak halabala, kde se to zrovna na No
1: tak to přesně. Teď se to řekl přesně, protože tam je vlastně celoplošný Zákaz stání kamionů ve městě, chybí dostavná plocha s potřebným zázemím a službami pro ty, ty kamionování, kamiony teda s minutím. Jsme pro vybudování plochy pro parkování kamionů, aby tam měli kde parkovat, ne sice ve městě, ale tam někde v kraje, zefektivnit držbu a rekonstrukci městských komunikací, vzhledem k tomu, že velké množství městských v komunikacích je neuspokojivé a žahariním stavu je třeba upřednostnit a urychlit plánování a provedení těchto rekonstrukcí. Plány tam jsou, rekonstrukce, jak by to mělo vypadat, tam je taky. Bohužel tady u nás je takový problém, že všechno dlouho trvá, no, ale to zase tomu kolikrát nemůžou za to ani ty úřednice, ale tady prostě se opíjí před ty stavební úřad, lhuty, stavební povolení lhuty a vlastně, když se ten projekt vymyslí a než se to zrealizuje, tak bohužel to trvá, ale tohle by se už mělo změnit na jiný úrovni, že to tom už jinak,
0: aby se to urychlilo. Teď si to, že přijde ještě nějaký ekologové, kteří ten projekt zastaví a hodí do toho vedle něco podobného jako s dálnicí D11, kdy v podstatě bylo podaných nějakých devět rozkladů proti výstavbě nebo pokračování této dálnice do Hradce Králového. A teď jsem zaznamenal, že přišlo desáté nějaké udání, že nebo jak bych to měl nazvat, ekologů, ekoterroristů a ten projekt zase opět stojí. Jo? Takže možná tady. Jo,
1: jo. To, to jste řekl úplně přesně. Jako opravdu tyhle, ty, jak říkáte, jako teroristé, nebo tohle, blokuje blokujou hodně staveb, ale to už se řešilo teď v poslánský sněmovně, bude se to měnit zákonem, že vlastně už nebudou mít takové pravomoce, aby skutečně někde zablokovali nějakou stavbu. A jak si vymyslíte tu dálnici u toho hradce, tak tam se o tom taky jednalo, ale tam jako začátku, já nevím, jestli to víte, tak to byla spíš chyba úředníků, protože ty tam přišli za tou paní, a i nebudu to všichni víme, o koho jde. Ale chovali se k ní takovým způsobem, arrogantním, že ta paní se sekla. A od ty doby se to vlastně táhlo a nemohla se tam pořádně domluvit. Ale říkám, kdyby to jednání bylo střísnější ze strany úředníků, vysvětlilo se tím lidem, co je potřeba, proč se pozemky odkupují, domluvili se, tak si myslím, že by daleko všechno šlo líp, až na ty zelené. No, to je jako ty jiné, jako ty,
0: ty, s něma se moc domluvat nedá. V podstatě s těmi lidmi, ano, dá se domluvit za nějakou rozumnou výkupní cenu. V rámci těch pozemků, kdy si uvědomíte, že třeba nějací úředníci najednou vykupují pozemky a za dva, za tři roky se na těch pozemcích začne stavět, já nevím, nějaké letiště nebo je tam nový plynovod tak podobně. Ty pozemky vystoupí na 300, 400% a oni je potom zpětně prodají s tímto ziskem. Tak asi tu něco smrdí, že?
1: No, to smrdí, to máte pravdu, ale bohužel zase budu. My máme, jako Česká republika, my máme velmi kvalitní zákony, jo. na tohle je pamatováno, ale já si spíš myslím, že tady se to moc neaplikuje na tyhle ty lidi, kteří. Jsou vlastně, jak se říká, u zdrojů a využívají odle. Já bych to prostě udělal sankce takový, že by nikdo už jiný si to nedovolil. A přesně jim na co narážíte. Protože tohle se děje ve velkým a nemělo by se to dít, ale je,
0: podle mě to je svým způsobem podvod. A potom za co více tito úředníci odkoupí ty předražené pozemky nebo spekulativně předražené pozemky, nadceněné pozemky, tak. Tak hmm. o to méně tito úředníci nabízí peněz lidem, kteří u těch zdrojů nejsou so
1: Přesně
0: tak, přesně tak. No. Ještě k té Třebové. Je třeba pracovat na zlepšení místních komunikací v Třebové, na co by se chtěl SPD zaměřit v tomto směru, protože tam jsou ty vozovky, asi také poničené kamiony, které sice mají plošný zákaz parkování v Třebové, ale parkují kolem města, kde nemají vyhrazené ty plochy, ale ty silnice jsou také samozřejmě poničené těžkou kamionovou dopravou, která samozřejmě je naddimenzovaná. Nikdo to nehlídá v rámci nějakých, řekněme, buď stacionárních vlak na hranicích, mobilních vach, které by v podstatě tomuto zabraňovaly. To znamená, vozovky jsou dlouhodobě poškozované. Jakým způsobem to řešit právě v Třebové?
1: Jak se to V jak se to ře, prostě kontroly vysíny jsou přetížené, aby parkovali, kde mají parkovat, proto jsme proto vybudovat tam plochy na parkování kamionů, aby byly prostě na jednom místě a aby ty silnice se chránili. A to je tím, těma bedlivými kontrolami, prostě politika by tam měla vážit ty kamiony, protože si myslím, že tohle se nedodržuje a s těma kamionama je problém prostě. Všude, jo. To je jako já já nevím, jestli Lázně Bogdany znáte, tam taky měli velikánský problémy, je tam problém s tímhle kamionová doprava, prostě kamionů na ulic, na těch celních, tolik, přes tím se prostě něco dělat musí.
0: Co se týče škol, zejména v Moravské třebové, setkáváme se tu s nedostatky v oblasti rozvoje základního školství, ale všeobecně s rozvojem sportu, volnočasových aktivit pro děti.
1: Tak rozvoj a zlepšení úrovně základních školství to tam chybí. Chybí nám vlastně informace o tom, jaký tam mají být rozvoj sportu a volnočasových aktivit, to tam taky není. To chcem taky podpořit, rozšířit využitých městských sportových pro veřejnost a tím umožnit sportování více dětem. Jako ty, děty, jako ty děti vlastně tam nemají pořádně kde sportovat, není tam žádné využití, nemají tam žádný klubovny, proto se tam vlastně děje taková ta menší kriminalita a tak dále. A myslím si, že když se ty lidi
0: zabavěj, tak to budou nebudou mít na to část. Co se říče zdravotnictví, v Moravské Třebové byla zrušena lékařská pohotovost. Z jakých příčin a stěžující na to dlouhodobě místní, pro co by vy jste chtěli tuto lékařskou pohotovost obnovit?
1: No tak to, to máte má úplně pravdu, protože si myslím, že to nebyl ne, nebyl dobré tak jako zrušit to tam, my jsme teda pro obnovení lékařské pohotovosti vlastně, Moravský Třebový, protože tam nikde nic široko daleko není a je to tam opr- opravdu potřeba. Myslím to místo Dobojnáka tak budova na tu ordinaci, nebo na tu pohotovost se tam určitě najde.
0: Máme tu další komunální otázky jako zřízení klubovny pro zájmovou činnost seniorů a výstavbu startovacích a dotovaných bytů. Co byste uvedl k těmto projektům v rámci Třebové?
1: To je něco jako v Dašicích, prostě tohle budeme podporovat. Já si myslím, že to velký problém není ty startovací byty a vždycky se nějaká lokalita najde, nebo se něco zrekonstruuje, ale prostě tam se musí pro ty mladí něco dělat. Ty mladé rodiny nemají, nemají kde bydlet, tam je problém, vlastně, tam je problém i s těma vlastně zahraničníma dělníkama, to samý, ta kriminalita jako v Limorasky Třebový taky není na dobrý, ty tam jako je to dost špatný, tam by se mělo posílit buď městská policie, nebo i policie České republiky a ty občení se tam skutečně Večer bojí, chodit na náměstí nebo tohle od těch uliček. já nevím, si
0: to tam znáte, ale tam si vlastně něco musí udělat. To znamená, že to vytváří takovou nepříznivou situaci nebo koktail, kdy na jednu stranu se tu vyskytuje četné množství zahraničních dělníků, cizích dělníků, pracovníků v montovanách a na druhou stranu lidé s perspektivou mladí lidé odcházejí pryč. Takže to zůstávají v podstatě starší lidé, starší generace a ti to dělníci, což opravdu není příznivá situace.
1: Ř- to úplně přesně, ale tohle, tohle, tohle je taky problém V republice celorepublikový, protože skutečně tyhle montovny, jako my už jsme montovna, to není nic dobrýho a ty zahraniční dělníci skutečně žít s náma, jako dohromady neumějí a ani nechtějí, protože ty si to pojali po svejma a myslím si, že naopak tyhle ty, vlastně firmy, které najímají tyhle zahraniční dělníky, nám vlastně mzdy našich lidí a proto tady je takový malý výdělek a i když teda slyšíte v televizi, jak nám roste ohromně průměr, mě by zajímalo, kdyby někdo vydal tu práci a manažerský mzdy oddělil od dělnických profesí a pak nám zveřejnil průměrnou mzdu dělníků. Myslím si, že by ty č- čísla byly daleko jiný a spousta lidí by byla překvapená. Jaký tady máme skutečně průměrný mzdy, protože ať jdete kam jdete, tak každý si na tohle to stěžuje. A v té televizi, když to slyšej, že mají už kolem 30 tisíc dobov, jak tam píšou, tak jako nevědí, jestli ty lidi provokují nebo jestli se jim vysmívají. Tohle by se mělo skutečně oddělit a zveřejnit, kolik tady opravdu lidi berou.
0: To je přesná pravda, protože ty statistiky, které plesají nad tím, že průměr nám zda atakovala hranici 30 tisíc měsíčně a tak dále. To je opravdu k smíchu. SPD v Moravské Třebové představilo kandidáta na senátora za senátní obvod Svitavy, inženýra Krpálka, odborníka na jadernou bezpečnost. A to nás přivádí právě k tomu, že si budeme povídat o jednotlivých kandidátech v rámci města. A blížíme se ke konci našeho rozhovoru, tak se vás na to zeptám. Ale když hovoříme o komunálních volbách, zkuste nám představit, pane poslanče několik hlavních lídrů, kteří se budou letos na podzim ucházet o přízeň. Voličů v komunálních volbách. A nebo i senátu to, to nevadí.
1: No, tak jestli víte, tak za Khodnímský obvod na senátora máme pana generála Bleška, velmi své rázný člověk, který má stejné smýšlení jako my. Myslím si, že to myslí dobře. Věřím tomu, že tam úspěch bude. Za Moravskou a Třebovou, za a máme pana Krpálka, inženýra Krpálka, to je velmi sympatický pán. Nevím, jestli jste to někdy viděl. Doporučuju pozvěte si ho někdy do vysílání. Velmi rád se, nebo pěkně se poslouchá, pán, ale zaměřený na tu jadernou tu a uh, energii. A ví o tom hodně. Jinak v Moravský Třeboví tam máme pana Sekáče na první místě. Pavla, velmi sympatický pán, na druhým pana Elfmarta Miloše, taky má nějaký zkušenosti, Na třetí je pan Nouman. V pardubicích asi víte, že máme paní inženýrku Lavrinovou jeru. Na druhém místě máme Jarkovskou ivu a na třetím pana Němce Vítka Mladej kluk. Výv, co to chce, ví, co má v hlavě. Myslím si, že to nejsou žádní inženýři, profesoři a tak dále. Ta většina z nich není, ale jsou to obyčejní lidi, kteří to myslejí dobře. Panu Žamberku, máme pana Syrovýho, pana Hýbnera, Michala, tak těm kandidátům tak všechno asi jmenovat. Ty všechny nebudou na kandidáce, protože ty kandidátky jsou sečně plný.
0: V rámci této letní kampaně do komunálních voleb 2018, jak probíhá kampaně? Vstavíte stánky, řekněme, pořádáte nějaké akce? Lidé přece jenom nemají nemají choutě, nemají čas, protože přece jenom je čas dovolených.
1: Teď, je, teď je taková přesně, co to řekte, taková okurková sezóna, sice už teda něco děláme, vlastně s ale se letáky, jezdí se po stánkách chodí se po městě a se lidi, představuje jim náš program a poslední týden v srpnu to vygraduje a myslím si, že už půjdeme naplno. Hlavně to jde, my děláme kontaktní kampaň. Musíte mít s, těch, s těma lidmi, protože vlastně nějaký, oni jsou dobrý články nebo takovéhle věci, ale myslím si, že ten člověk, když vás vidí, když si s ním promluvíte, protože každý má své problémy každý to vidí jinak. Spousta těch lidí je úplně zmanipulovaná, protože v těch já, médiích, co se dovídá, někdy člověk to jasné, takže to se musí uvádět na pravou míru, protože ty lidi skutečně na ty média dají, když ne, oni totiž nedokážou pochopit, že m- média jsou v soukromých v rukách a vlastně ty lidi, kteří vlastně ty média si pouštějí to, co jim vyhovuje, že ale ne to, co je úplná pravda. Takže tohle my děláme, chodíme mezi lidma, děláme akce pro děti, děláme na kolech akce, bude tam vláček, Pardubicí. dobicí, jakýkoliv akce jsou teď tyhle ty letní, tak tam se taky zvědětelnějeme, jak vy jste řekl předtím, tak já jezdím třeba po těch hasičích, protože to je skutečně moje srdeční záležitost. Já si myslím, že to, je, že to jsou strašně podceňovaní lidi, kteří jsou absolutně všude, Vše, všechno, všechno, jak se říká, vyžerou, u všeho jsou první, i tu kočku sundávají ze stromu, když se táhle někdo topí, když tamhle hoří, no prostě budu dělat pro hasiče, co to budu moct.
0: Hasiči v podstatě zastávají úplně všechno, kromě lidí, kteří mají nějaké psychické potíže, psychiatry a tak dále. Tak to jediné asi nedělají. Ano, ano. Tak <tostanějí> všechno ostatní dělají. Ano, teď se to, to řeklo úplně
1: přesně, ale, ale vemte si to, jo, když je nějaká autonehoda, nějaká zácpa, sufu, půdy a nevím, kalamita, vítr, výchřice, všude, první, kdo je, jsou hasiči. A musí umět úplně všechno, jak dobrovolní, tak normální hasiči, ale prostě lidi, kteří doslova do písmena nasažou za ty ostatní a měli by být podle toho
0: hodnoceni. To musí být i opravdu kus nadšení, protože no, no. přece jenom za ty peníze, to by nedělal přece jenom každý, že v rámci té průměrné jazdy, která je 30 tisíc, kterou ostatně oni nedosahují, bohužel. Ale co se týče ještě té kampaně, já bych se vás zeptal, myslíte, že je nějaký zásadní rozdíl mezi kampaní online a offline, že online tam člověk sice vidí ty desítky, stovky lajků, komentářů, je to super, je to paráda, ale přece jenom ta offline kampaň v rámci té kontaktní kampaně má co do sebe. Vy jste to v podstatě narážel i na to, že člověk má kontakt s tím politikem, nějakým způsobem s ním může více komunikovat a tak podobně než právě online kampaň, kdy v podstatě to může být optický klám určitý v rámci těch lajků a komentářů, sdíleček a tak podobně. Takže přece jenom ta offline kampaň, byť je tam třeba opticky méně lidí, tak to má větší dopad nebo větší dosah.
1: No já si myslím,
0: že asi myslím, že jo, protože to
1: ono se to řekněme mezi těma lidma. Máte teda pravdu přes tyhle ty sítě, jako oslaví, oslaví taky masu lidí, ja, Ono to bylo velmi dobře vidět v komunálních volbách, třeba e, pirátská strana kam až se dostala, ty to vlastně měli udělaný tímto způsobem. Vemte si, že vlastně oni pořádně neměli ani program a dostali se na stejní procenta, jaký máme my. My to vlastně všechno odřeli jo, vlastně v ulicích, my jsme byli všude, jako náš, vlastně Tomio ten jezdí každý víkend do My jezdíme, snažíme se po akcích jezdit. Taky. A já si myslím, že daleko víc je ta kontaktní kampaň, že teda, protože ten člověk si vás ví, zapamatuje, ví vás, dokáže se vás na něco zeptat, ptá se vás přímo, mu odpovíte přímo, jak je to ohledně, třeba vám dám příklad, jak vy jste se ohledně toho mého dřívějšího podnikání, tak si s těma lidma si dokážete promluvit a než to někde vypisovat na sítích nebo nějaký komentovat. A já, ono je daleko lehčí se schovávat za klávesnicí, než se tomu člověku koukat do očí a pak si o tom člověku dokážete udělat obrázek. Já podle toho, Jak jak toho člověka vidím, jak se tváří, jak mě podá ruku, jak mluví, ale ne podle toho, jak mě někde píše na internetu.
0: Hovoří Jiří Kohoutek, poslanec Parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přijímá demokracie Tomie Okamura, který reprezentoval města a obce a reprezentoval a bude reprezentovat samozřejmě města a obce partubického regionu. Pane poslanče, já vám moc děkuji, že jste si na nás udělal čas za náš dnešní rozhovor a nezbývá nám nic jiného, než držet palce 5. a 6. října, k volebním urnám najde cestu co nejvíce lidí a co nejvíce lidí si vybere právě SPD.
1: Já vám moc taky děkuji, posluchače také zdravím a běžte skutečně k volbám, protože tyhle ty politické strany, které nám tady vládnou 20 přes 28 let, vyvolávají pocit lidí, že volbám nic nezmění, ale je to umyslný. Běžte k volbám, neříkám volte nás, ale volte někoho, ale k tím volbám běžte. A nebude se tady dít to, co se děje do teďka. Děkuji vám, mějte se moc
0: Toto i ostatní vydání pořadu Hovory u klápostnice letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018. Si můžete stáhnout nejen v archivu svobodného vysílače na stránkách CZ v archivu a pod Tapin rádio, ale můžete si nás také vyhledat i na kanále YouTube. Buď můžete zadat přímo do vašeho problížeče do adresního řádku adresu youtube.com c lomeno svobodný vysílač archiv. Jedno slovo. Svobodný vysílač archiv a můžete se přidat k našemu kanálu odebírat naše příspěvky a naše pořady náš program, a nebo si nás můžete najít také podle klíčových slov z Jiří Kohoutek, SVCS nebo Svobodný vysílač, něco v tomto směru a najdete rovněž také náš pořad i na kanále YouTube. Cokoliv můžete zkusit, my budeme samozřejmě rádi, když naše pořady budete sdílet na sociální sítě a prosazovat tak dále i program SPD i Svobodný vysílač. To bylo pro tentokrát vše. Já vám děkuji za pozornost, jsme rádi, že jste to s námi vydrželi až do konce. Doufejme, že jsme přesvědčili a že jsme byli natolik přesvědčiví, že právě SPD bude tvořit tu prioritní volbu, kterou potom budete zvažovat při vaší účasti ve volbách 5. A 6. října. Ale pokud nikoli, tak aspoň vás to přinutí zamyslet se nad některými společenskými otázkami, kterých jsme se tu částečně dotkli. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přejo vám hezký a ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi opět příště naslyšenou. Hezký večer.